0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Pohyba šport je to hlavné, čo ľudské telo udržuje vo forme aj do vysokého veku. Ako je cez Vianoce striedmo, aby sa človek nepredal mastných a sladkých jedál, ako viesť deti k racionálnemu stravovaniu sa, spýtam sa športového väca Milana Sedliaka, vedúceho katedry biologických a lekárských vied na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Vitajte.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Pán tak vy čo jete na Vianoce na večer?
1: Všetko, čo tam je. Klasiku? Od vyprážaného kapra až po obálky sa to niekde volá. To to s makom oplátky, s sesnakom...
0: Ja, aké, aké majú vlastne zvyky Slováci, keď sa pozrieme na ten štedrový černý stôl, vyprážaný kapor teda, ono to vyzerá, že to trochu odražuje celý rok, majonézový <laughs> šalát, kapustica s klobásom a údeným, tak je to, to tá slovenská kuchyňa, ktorá teda asi bohvie ako zdravá nie je, nie? No
1: to nie, hlavne teda tie údeniny, no, kapor je dobré meso, to, že sa vypráží, no dobre, tak trošku sa dá tam viac jej tukov, ale presne tie údeniny a nadmieru sladkého. To tak trošku odráža naše stravovanie celoročné, bohužiaľ.
0: Ako to tak racionalizovať nejako, že nechceme sa vzdať tradícií, je to niečo, čo máme všetci radi a zároveň to nejako
1: nepreháňať, ako to kombinovať? Ja by som povedal, že nekazme si ten štedrý večer, že nič sa nestane, keď tam vzajme toho vypražaného kapra, a ten majonezový šalát, ak teda nemáme nejakú ja neviem, metabolickú poruchu, či by nám to vyslovene zle urobilo. Takže toto by som ja neriešil jeden deň. Nič mm-hmm. Problém je, že my to, my to tam ťaháme dlhé dní až do toho Silvestra. Takto. A to je problém. My napríklad, keď robíme nejaké výskumy s biomedicínskym centrom, tak sa snažíme skončiť v decembri, aby nám to nebežalo cez tie sviatky, lebo za tie dva týždne tí ľudia sú úplne rozhodení, čo sa týka metabolizmu.
0: Čiže sa humplujeme počas sviatkov?
1: Vyslovene, no. Ači, a aký to
0: má efekt na čelo, keď je to? Možno zdá pre nieko iba dva týždne.
1: No ale znamená to dosť. Ako... Povedzme taký iný extrémny prípad, keby ste si na dva týždne ľahli do postele, tak priete o kopu svalovej hmoty, naozaj važ, tie parametre v krvi sa zásadne zhoršia. A tu sa deje veľmi podobné, neprichádzame sice o svalovú hmotu, ale naberáme tú kovu. A tiež tie parametre v krvi sú potom sú úplne iné. Mhm. Sú horšie.
0: Čo sa dá všetko? ovplyvniť stravou a čo už nie? Samozrejme, dajme pokom tie extrémne hoaxi o tom, že sa dá liečiť rakovina, proste hocičím, čo človek zje. To my nemyslíme až takéto extrémy, ale tak vo všeobecnosti. Čo vieme to stravo ovplyvniť?
1: Veľa vecí. To je, to je veľmi ťažká otázka, lebo naozaj veľmi veľa vecí s tým vieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť vyslovene, ako dlho sa dožijeme. Lebo keď máme vysokú obezitu, tak to je dokázané 8-10 rokov mínus. Ja nepoznám tých storočných ľudí, ktorí by boli obezní. To sú všetko relatívne štíhli ľudia. Čiže obezita nejde v ruka v ruke s dlhovekosťou. Už stačí mať miernu formu tej nadvahy, alebo obezita a už tam sú 3 roky mínus. Mhm. Takže to je, a to je minimálne 50% strava. Čiže vieme, keď to tak poviem, to základné, dlháčka života.
0: To, ako to my často vnímame, možno skôr moja generácia, tak sú extrémy. Buď, buď niekto nerobí vôbec nič alebo robí úplný extrém zase všetko uh, bude teda šialene zdravý a, a, a nedá si ani žiadne sacharidy uh, alebo teda úplne ide už mm. hocičím um, pritom racionálne by nás asi mohli naučiť asi nejako rozmýšľať nad tým aj, aj na škole tak čo hovoríte napríklad na tie extrémy ako sú keto diety, nízkosacharidové diety uh, fasting, hľadovanie uh, čo ešte evidence based čo je ešte nejaká veda a čo sú vyslovene nejaké modné výstrelky
1: v tam niečo evidence-based, aj v tej keto diete, že to napríklad pomáha deťom s epilepsiou. No ale nie sme ani deti, my dvaja, ani, ani epileptici, takže otázka je, prečo by sme to mali robiť. Ja vám to taká ten Horácius povedal, že zlatá stredná cesta. To je, Pre väčšinu ľudí to bude fungovať. Ako nahledieme do nejakého extrému, že vynechávame niečo alebo jeme niečo v nadbytku, tak je riziko, že nám to nesadne. Lebo my sa líšime. Nie len to, že, ako, že vy ste žena, ja som muž, ale aj keby sme boli rovnakého pohľavia, tak uh, naše gény sú iné. Že my, príklad, vy môžete mať schopnosť veľmi dobre tolerovať tuky v potrave a ja nie. A keď prejdem na ketogénu dietu, že vy sa budete naozaj cítiť dobre, možno, a mne to už za pár týždňov uškodí. Vyslovene, že zdravotne mi to uškodí. Mm,
0: čiže je to individuálne. Potom sú ale aj nejaké potraviny, ktoré nechybajú človeku. Ja neviem, keď niekto vynecha rafinovaný cukor, asi, asi to je dobrý nápad, nie? Lebo tie cukry sú predsa prírodzene v jedlách...
1: No keby som mal hypoglykémiu, tak som vďačný za ten rafinovaný cukor, lebo však to je len glukóza a fruktoza. V malom množstve ani ten rafinovaný cukor nie, nie je taký jed. Hej. Keď niekto chce užívať, ja neviem, alebo konzumovať ten povedzme, tmavý cukor, no otázka je, že či naozaj to je taký, že má aj tie minerály a vitamíny, ktoré sú ešte v tom nerafinovanom, alebo to len trošku skaramelizované, vyzerá to tmavo. Takže... Čo ja vyslovene by som povedal, to sú ako alkoholené z takých, z takých látok, ktoré by sme nemuseli. To je bunkový jed svojím spôsobom. Ale ten rafinovaný cukor pre mňa, napríklad pre športovcov, prečo nie, keď... Hej, sú aj také iné možno verzie toho, ale prečo nie?
0: Keď... Všetci výživári hovoria takú jednoduchú vec ľuďom, že ak chce človek schudnúť, takže na to proste jednoduchý vzorec, musí prijať menej kalórií ako spáli. Tak prečo s tým okolo ľudí zápasí, keď je to také jednoduché?
1: Podľa mňa netušia, koľko vlastne príjmajú a koľko spalujú. U mňa, keď som ešte robil s takými normálnymi klientami, zda vrcholovými športovcami, ale aj s vrcholovými športovcami, často sme nastavili dietu, chcel schudnúť ten dotyčný a po dvoch dňoch mi volal, že ale ja jen viac. Že to, to nie, čo to? A potom mi volá opäť že ale ja začal som chudný a tomu nerozumiem. No problém bol, že oni jedli, povedzme, 5 dní. Málo, málo, málo. Telo sa nastavilo do šetriacého modu. Prišiel víkend, 1-2 dní. Najedli sa veľa, no a telo to začalo ukladať. Čiže to sú, sú vlastne nesprávne spôsoby. Ľudia len si myslia, že niečo robia dobre, ale chyba tam tá diagnostika. To máte ako doktor, keby vám povedal, že o, vyzeráte, že asi to bude slepak a neurobí... Žiadne vyšetrenia. To, to, to presne vo výžive takto.
0: Ja sa priznám, že som v lete čítala knihu, ktorá sa týka vlastne toho, čo, o čom sa teraz rozprávame. sa vlastne to kniha, ktorá vám môže zachrániť život. Neviem, či ste ju čítali. Uh, ale uh, z tej knihy mi vyplnulo, že vlastne práve stravovanie a ľudské telo že je asi uh, najviac opradené rôznymi hlúpostiami a mýtmi, presne všetkými takými článkami, čo jesť. Najprv teda medenie, potom med, áno, najprv kávanie, a že práve vlastne tých bobostí, ktoré si človek prečíta. Môže sa ľahko stať, že sa tak zmetie vlastne sám mm. seba, že vlastne nevie vôbec, čo má robiť. Tak ako sa zorientovať v tom, že ako racionálne prístupovať aj k tým informáciám, ktoré nás zaplavujú z, množ- z rôznych bulvárov, webov a, a všelijakých výživárských platform, kde často za tým môže byť skrytá nejaká reklama za nejaké výživé mm. doplnky a podobne. Čiže ako sa v tom človek má zorientovať?
1: Tu tú, tú knihu prekladal samotrnka. Áno, sa neviem, samotrnka. Neviem. A veľmi dobre ju preučuje. Áno, lebo občas sa ma že takému desolovičku nerozumie, že ak... to naozaj tie niektoré... Výrazy sú nepreložiteľné. Ehm, viete čo, je to znova veľmi ťažká odpoveď, ale napríklad na Slovensku máme Slovenskú asociáciu pre výživu a prevenciu. Tá združuje väčšinou teda lekárov, ktorí sa orientujú na výskum a aj kliniku výživy zdravého stravovania. A táto asociácia chce byť teraz viacej a dávať nejaké také stanoviska, čiže napríklad ľudia by sa mohli obrasať k takýmto zdrojom informácií, lebo sú. sú keď sme na Instagrame a je tam niekto kto sa prezentuje, však aj ja tam mám profil ale pre normálneho človeka je veľmi ťažko rozlíšiť, že či naozaj to čo hovorím je evidence based ale je tam naozaj kopu dobrých e, aj, aj tých profilov a keď ten človek dokladá niečo článkami tak to je aspoň taká 50% záruka že pracuje s článkami vedeckými. Mm-hmm. Ale neznamená to že to je záruka naozaj kvality, lebo aj tá veda sa dá dezinterpretovať. zažívame to vlastne
0: Teraz pri masívne. No keď už ste spomenuli ten Instagram, uh, tak čo? Hledete na tie reklamy na kolagény, rôzne výživové doplnky a ja nejaké jontové nápoje po bežných tréningoch. Je to blbý nápad?
1: Záleží čo. Výživové doplnky je obrovská skupina vecí, ktorá už ani zákonne je ťažko nejak kontrolovateľná, lebo sú to vlastne potraviny. A niečo má význam. Niečo má význam. My sme napríklad s uh, slovenskou antidopingovou agentúrou trošku tak na slovenské pomery preložili taký zoznam, ktorý odporúčala aj Komisia športových vedcov a vyživových vedcov pre Olympijský výbor medzinárodný. A to je taký semafor. O mnoho lepší ako vidový. má len tri farby naozaj. A tá zelená farba tam je pár vecí, doplnkov, ktoré napríklad pre športovcov majú význam z pohľadu zdravia výkonu. Čo napríklad? Je tam napríklad e, kofeín, je tam napríklad proteínový doplnok, e, jontový nápoj, teda zmes nejakého sacharidu a minerálu. Keď ste Dehydrovaný po tréningu. A ešte sú tam také výťažky z červenej repy, svykly.
0: Uh-huh. No jasná, ale ja potrebujem po tréningu jontový nápoj, keď si idem ako ľahko zacvičiť do fitka?
1: To no, ľahko zacvičiť nie. No, aj ten športovec vo väčšine prípadov nepotrebuje výživové doplnky. Lenže niektorí hobby športovci trénujú podľa mňa viacej ako niektorí slovenskí, povedzme profesionálnych si v niektorých športoch a to je problém, že tí ľudia potom sa môžu dostať do nejakého deficitu. Mm-hmm. Najvyššie ľudia majú tendenciu po novom roku, idem rapíde zmeniť život a začnú robiť všetko naraz. Začnú aj chudnúť a do toho aj cvičiť. A to je zrazu z znova, idem, idem na 200%, čo sa teda nedá, ale OK. Že rozumiete, že dosta, ste v deficite áno, a zároveň Telo dostávate do potrebuje regenerovať. A keď je v deficite kalorickom, aj možno výživovom, tak z čoho bude? A vtedy možno tie výživové doplnky majú význam. Napríklad ten po ťažkom tréningu, napríklad ten proteínový, kvalitný proteínový nápoj. Čo to je vo väčšine prípadov? Srvátka. Pozrite si, ja neviem, jogurt, kde je tam napísané mlieko, zloženie mlieko, zmes alebo koncentrát srvátkových bielkovín. To je vec, ktorá sa bežne pridáva do stravy, aby sa zvýšila hodnota tej, tej stravy. Uh-huh. Na druhej strane kreatín. Je síce v tom, v tom Ačku, v tom semafore, ale to sa robí z takých vecí, čo napríklad je hnojivo na trávu. To je vysoko pomerne riziková vec a naozaj nevidím dôvod, ak nie ste vrcholový športov, ste také niečo užívali.
0: Mm-hmm. Kreatín, na to je dobrý, dobrý fun fact. Um, no a čo teda napríklad ten kolagen? To je teraz extrémny trend všade. Všetci berú kolagen, všetci z toho mladnú, všetci z toho chudnú. A keď by to fungovalo, tak asi by sme to všetci brali. Takže je to moje správne vyhodenie si, že asi nepotrebujem brať kolagen.
1: Je to zase Bum Momentálne máme kolagen. Na druhej strane sú nejaké také výskumy, že ani nie celý kolagen, ale také časti kolagenu, tie bioaktívne, kolagénové peptidy by mohli uh, trošku ovplyvniť niečo v tele. Ale povedzme si, že treba čakať na také väčšie štúdie, možno nejaké prehľadové články, lebo zatiaľ je to viac možno v tej kozmetike ako v tej koľbovej výžive. Uh, takže ja by som si počkal a podľa mňa to dopadne tak ako so všetkým doteraz tými vecami, že nakoniec tá. Zabudneme na ten kolegéna.
0: Odznie to. Uh, ja som to hovorila na začiatku, že ten pohyb je vlastne absolútne kľúčový. Inak to bolo aj v tej knižke, presne, že ak si z tej knihy má zobrať človek len jednu vec, takže nech sa začne aspoň párkrát do týždňa hýbať. Um, vlastne malo ľudí... Uh, vie, že aj chodenie peší je niečo, čo vlastne sa ráta do pohybuje, že to nám príde taká prirodzená vlastne vec, ale že tá prechádzka môže byť niečo, čo je kľúčové. Čiže ak nás niekto pozera a napríklad nevládza si zabehať, lebo má možno na dva alebo čokoľvek, tak je dobrý nápad chodiť každý deň na prechádzku?
1: Môžem dať proti otázku? Môžete. Takú kontrolnú, že čo myslíte, čo je ťažšie urobiť? Alebo 30 kľúkov alebo 30 krokov?
0: No, ja to viem, lebo 30 kľukov neurobím.
1: 30 krokov spravíte?
0: 30 krokov
1: spravím, ma neviem, či už aj ja spravím 30 kľúkov. hadám ešte, hej. Podstata je, že vlastne na spálenie kalórií je to ceca to isté. Tá svalová hmota, ktorá je aktívna, je tá istá. Čiže tá chôdza je veľmi dobrý spôsob, ako v malom množstve, ale dlhodobo páliť energiu a tak si regulováť tú telesnú hmotnosť. Ale nestačí to.
0: Prečo? Lebo potrebujeme aj nejaké svaly. Presne tak. Uh-huh.
1: A ja teraz veľmi rád používam jednu španielskú štúdiu na ženách v strednom veku, ktoré mali takú nadváhu a 6 mesiacov s tými robili a mali 3 skupiny. Len dietovali bez pohybu, potom mali toto, že mali dietu plus 10 tisíc krokov denne a potom mali tretiu skupinku 10 tisíc krokov denne a posilku, posilovň, posilový silový tréning 3 krát do týždňa. Keď mali ten tréning, nemuseli chodiť. No a čo myslíte, aké boli tie výsledky, ak skúsime takto? No to... tak
0: z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že najlepšie boli tie čo aj cvičili, aj chodili. Ale to už sa dalo asi z toho vyvodiť. Ale aký bol rozdiel medzi tými dvoma, asi ne- netrofám.
1: Že tie, ktoré len dietovali, tak schudli 7 kilogramov. A posledné 3 mesiace už skoro nič nechudli. Čiže to, ako strácalo sa to tam. A z tých 7 kilogramov boli 3 kilogramy svalovej hmoty. Tie, ktoré chodili do tej posilňovne, to boli najlepšie samozrejme tie schudli, e, 10 kg alebo tá zmena bola 10 kg, ale z toho 11 kg bola tuková hmota a kilo svalov nabrali. Uh-huh. A tie, ktoré mali tých 10 tisíc, tak trošku efektívnejšie chudli, ale stále sa to nedalo porovnať s tou posilňou. Tiež sa zastavili a tiež strácali svalovú hmotu. Čiže tá chôdza sama o sebe nestačí. A my pár ľudí na Slovensku tvrdíme, že silový trening je veľmi dobrá vec pre každého, lebo ak ste aj bežec, tak vás to aspoň pripraví na ten vytrvalostný beh, že v prvom kroku, že posilnite tie väzy a neodíte tie tak skoro, že môžete mať dlhšiu kariéru toho bezca.
0: Jasné, no my, ktorí sme behali bez posilky, sme potom mali vyskočnú platničku a potom sme zmenili životný štýl, takže presne viem, o čom hovoríte aj v praxi. Teraz vidíme, že veľa detí sedí za počítačmi a začína byť problém aj s ich obezitou. Tak čo s tým? Asi sa nedá len pridať jedna hodina telesnej výchovy, to asi nič nevyrieši.
1: To si myslím, že naozaj nič nevyrieši. V Čechách to skúmali lepšie ako trošku u nás a tiež sa ukázalo, že to, je, to není to, čo rozhoduje. A koneč, koncom zo zákona naši riaditeľ vysokých škol môžu pridať, pardon, základných škol môžu pridať tú hodinu, len väčšinou na to neostane čas. Mhm. Tam je naozaj dôležitý ten taký celkový pohyb, ale ja si myslím, že tu je problém na úrovni systému. Ako, ako, ako štátu, lebo sa ja bol chvíľku v zahraničí a, a tak ďalej, ale napríklad na Slovensku dodnes nemáme nejaké národné alebo regionálne centrum pre manažment obezity, to, čo už Češi majú, lebo obezita je, to nie je taký, že schudný. V väčšine prípadov je problém v hlave a tam napríklad ten pacient by mal mať aj kognitívno-behaviorálnu terapiu. A dokonca teraz sa vydali nové štandardy, aj diagnostické a preventívne pre obezity na Slovensku, pod pani doktorka Fábriová a kolektív to robili a tam je jasne povedané, že sme nepripravení na toto a navyše tam je aj taká, že pripravenosť pacienta a v prvých dvoch krokoch sa ani neoplatí do toho pacienta ísť, lebo on, on není pripravený na tú zmenu uh-huh. v hlave.
0: Čo to znamená v hlave? Pripravený no. v hlave na, na stratu obezity?
1: V tom najhoršom on nevidí problém. Uh-huh. Možno vyrastal v rodine, kde sú všetci z nadváho obezitova. On, on nevidí problém. On, on má 35 rokov, cíti sa dobre. Je mu, je mu dobre tak ako mu je. Ja, ja som kedy si, si spomínal Trnku, tak on tiež si to uvedomil, že tá nadvaha nie je, až keď mu vyšli nejaké krvné testy, že nie je úplne optimálna. Vtedy si povedal, že asi, asi, asi by som mal s týmto niečo robiť. Ak ho môžeme takto teda... No máme potom ale strašne
0: veľa pacientov. Neviem, že či nie sme jedni z najhorších v Európskej unii, ktorí síce medicamentozne liečia vysoký krvný plak, mm-hmm ale výsledky sú príšerné tej liečby, pretože k tomu má ísť ruka v ruke úprava stravy a pohybu a to vlastne Slováci už nerobia. Tak to vyzerá, že teda je nejaký hĺbší problém v našej spoločnosti, nie?
1: No. No. Takže však máme obrovský problém so zdravotníctvom. My uh, pripravujú sa preventívne štandardy napríklad pre podporu liečby Alzheimera, Parkinsonika, teraz ideme pripravovať pre seniorov, sú pre obezitu. Problém je, že my, my vieme, my máme papiere, my máme dokumenty, ale v praxi sa to proste neaplikuje poisťovne to nepreplácajú, nie sú na to zdroje.
0: Nie, ja si pamätám, že my keď sme mali na škole školský bufet, tak tam asi nebola jediná zdravá vec v tom bufete. Že my sme tam mali také tie zapekačky všelijaké s kečupom, potom tam bola taká žemla, to bolo moje obľúbené, <laughs> s vypražaným sírom a tatarkou. Mm-hmm. Fajnové na obed pre dieťa. Sladké vody, čokolády, tyčinky. Tak čo vypoveda vlastne o tom už to, že na školách na inštitúciách, ktoré vychovávajú deti, nevieme mať bufet, ktorý má, ako jasné, že môžete mať aj nejakú sladkú vodu, ale nemuselo by to byť asi takýto extrémne?
1: Stále to tak je. Moja pani učiteľka, moje deti chodia na inú základnú školu, buffety, oba bufety sú takto nastavené. No vypovedá to o tom, že znova mm, pre toho bufetára samozrejme, že to je lepšie, lebo tie deti presne preferujú toto, sladké potraviny. Čiže on vie, čo robí, aby zarobil. A znova, sú nejaké aj iniciatívy na Slovensku, aby sa zlepšilo stravovanie. Aj teraz presne tá Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu sme, sme... tam ako keby navrhli nové, nové recepty do školských jedálni. A oni ich prijali a teraz sa testujú, že či im chutia, no ale to je, to je dlhodobá zmena. A to, kým to naozaj nezobere do ruky, ja nie som teda zastanca, že vláda má riadiť veci, ale kým sa neurobi nejaký centrálny zásah v tomto, tak to bude v dyle na tej škole. A vo väčšine prípadov to je, proste, to je problém, lebo tie deti nie sú zvyknuté jesť tieto veci z rodín. Čiže to, je, to musíme ísť do rodiny, musíme ísť do školy, do, to musí byť celoplošne táto, táto vec. Ja používam taký príklad, možno dlho hovorím, ale že... Nie, akurát. Vo Fínsku všetci pili vodu, keď som tam bol. Uh-huh. Vodu a mlieko na obed. A ja som sa pýtal, prečo pijete to mlieko? Že ty nemôžeš ani laktózu a ešte aj, 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 aj otučnené. A to nie je ani mlieko. No, to je zdravé, tam je vápnik. Oni boli štátom, vyslovene mali vymleté mozgy, keď to tak poviem, že mlieko je zdravé. Mlieka Lenská lobby tam platila obrovské peniaze na výskum, aby potvrdili, že osteoporoza sa lieči mliekom. Oni ten malý mliečný biznis obrovský. Ale to bolo vyslovene na úrovni toho štátu, inteligentným ľuďom na univerzitách vymleli mozog takže všetci si dávali vodu a mlieko. Mne to bolo smiešne.
0: Čiže dá sa to? Dá sa to. <laughs> ale nemali by odporúčať lieko hej? <laughs> no,
1: <laughs> ale to je pekný príklad toho, že sa to dá. Ale znova, žijeme tam, nežijeme a kým to nebude... Dobre, ostroje pozitívne, deviácie sú super, ale v tomto to bude strašne pomalý progres.
0: Uh-huh. Uh, inak, keď už sme pri tej uh, obezite, to, ako sa to vlastne aj mentálne mení, ja neviem, či to celkom úplne ľudia už chápuje, že vlastne kedysi boli chudí ľudia chudobní ľudia a tuční ľudia, tí, ktorí boli bohatí jej. No vlastne teraz sa to otáča celé, celá tá chudoba aj tými prejavmi, že štíhli a zdraví sú bohatí ľudia, lebo majú peniaze na kvalitné stravovanie sa a vo v celom svete začínajú byť obezní najmä chudobní ľudia e, z chudobných a sociálne vylúčených komunít. Tak toto sa dejú už aj na Slovensku, alebo my sme ešte stále niekde tak pol na pol, že vlastne majú aj bohaté rodiny problémy s obezitou?
1: No tak určite, ale deje sa to. Uh, už vieme na Slovensku, že na vidieku sa straví horšie ako v mestách, lebo sú väčšinou nízkopríjmové tie, uh-huh. tie rodiny. Čiže presne, kúpujú energeticky bohaté, ale výživo menej kvalitné. Jogurt lacnejší, má viacej cukru uh, a tak ďalej a tak ďalej. Údeniny uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh. Čiže presne toto. Veci, presne, tak, presne tak.
0: Uh-huh. Takže deje sa to už aj na Slovensku. Už je to tu, áno. Vy ste spomínali sama Trnka, vy ste komik, aj vedec. Je to nejaká výhoda, táto kombinácia?
1: <laughs> Ako čo, napríklad keď mám nových študentov, tak čakajú, že teraz ideme dávať nejaký stand-up na prednáške, ale to sa nedie, akademický svet je iný. Ale snažím sa, aby to bolo zaujímavé a ten humor patrí do života, samozrejme. Takže aj v najťažšej situácii ten humor vie pomôcť a si myslím, že primerané dávke je to súčasťou aj, aj možno takýchto rozhovorov, aj, aj to tej výučby na akademickej pôde.
0: Čo je ťažšie pre vás robiť tú vedu, alebo ten humor?
1: Hmm. Uh, pre ten výsledok, rozosmiať samozrejme humor je ťažší, ale tá veda na Slovensku je strašne podimenzovaná. Teraz náš pán dekan hovoril, že v podstate, keď sa to zoberie do čísel, jedna Česká univerzita, napríklad Karlova, má rovnaké peniaze pre seba, ako celá slovenská veda. E, teda vysoké školstvo, takto, aby som bol presný. To, 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 to sú neuveriteľné čísla, keď si to povieme, že jedna univerzita Česká distribuuje s takými peniazmi, čo celé slovenské vysoké školstvo. A potom, čo my chceme robiť?
0: Na výskum, jasné. No. Ten výskum ide pozadu. Teda ešte stále na Slovensku dúfame, že plán obnoví tomu trochu pomôže. Ako sa robí humor po dvoch rokoch pandémie? Tak už to asi všetci cítime na sebe, že sme psychicky v zlom stave, sme všetci depresívni, mnohí ľudia sú už aj agresívni, majú strach, to je prírodzená vec, tak robi sa vám teraz humor ťažšie? Alebo naopak máte inšpiráciu z rôznych bizárnych situácií, ako si v potravinách antirúškar zavolal policiu sám na seba a podobne, že <laughs> robí sa vám
1: ľahšie alebo ťažšie ten humor? Ako v tej... Keď sme... My sme mali také pauzy, že sme mohli... museli stať a potom sme vystupovali aj tento rok, sme mali také obdobie, že sme mohli, a minulý rok to bolo veľa. Všetky, všetci sme mali tie, tie sety o, o pandémii a Tomáš Hudak mal výborný set na tú tému, jak sa nakupuje v obchodoch. A teraz už to vás, veľa ľudí to nechce. Už a Ani to nechcú počúvať, ani my to už nechceme rozprávať. Že naozaj je to skôr, že idem tam, aby som si oddychol od tohto celého. Je tak je chcem počuť. Inú vec. Áno, uh-huh. presne tak.
0: Uh-huh. a ste sa uh, z niečoho inšpirovali okrem pandémie, z čoho robíte stand-up uh, po, po, po týchto dvoch rokoch? Lebo tá pandémia to je jasná téma, ale je tam rôzne subtémy, sú ešte, ktoré vyšli najavo vlastne v tomto období.
1: Ja osobne robím taký humor skôr, že nejdem do politiky keď tak len ako okrejovo si pichnem ale skôr taký, že na základe toho, čo zažijem a rodina a, a tak ďalej takže tie inšpirácie sú stále a, a nezdá sa mi, že boli tak rozdielne ako, ako, ako pred pandémiou pre mňa, ale sú, sú komici, čo vyslovene robia viac politický humor tak tým musia mať teraz hody aj keď neviem, či vôbec sú už zaujímaví keďže smejeme sa už v podstate na samotných politikov, ani to nemusíme
0: Trochu cez keď ste spomínali študentov, veľa sa teraz diskutuje o tom, v akom sú psychickom stále študenti. Vysokoškolovací boli najdlhšie doma zo všetkých, lebo teda sa považuje, že to sú už dospelí ľudia. Tak vidíte na študentoch, ako ich to ovplynulo?
1: Ja teda nie, ale kolegovia z Univerzity Komenského robia na to výskumy a ovplyvnilo ich to. A ja napríklad som vyslovene teraz uvedomil, že ja dva roky učím ľudia, nech mi vyzerajú. Ja vidím len tie hlavičky v tom MS Teams. Mm-hmm. A tento rok, alebo tento semester som vyslovene povedal, že zapnite si každý na minútu kameru a povedzte mi, kto ste, čo ste, aby som aspoň takto. A bolo super, že teraz sme mohli na Univerzite Komenského ísť ešte dva týždne dozadu v niektorých tých predmetoch prakticky, že tie praktické predmety tam tí študenti chodili. Takže to, to podľa mňa bolo veľké. Takže viete, vesť. ako vyzerá. No ja nie, lebo ja učím teoretické, čiže <laughs> ja, ja už druhý rok vidím len tie hlavičky, bohužiaľ.
0: <laughs> tak ste mohli ísť na na nejaké praktické cvíko asi.
1: Bol som na jednej hospitácii mladému kolegovi, takže...
0: Tak niektorých už poznáte. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Milan Sedliek, vedúci katedry biologických a lekárských vied na fakulte telesnej, strašne dlhý je tá názov, fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.